1: sabemos apreciar para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos apreciar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos cordiales a los oyentes de Ondas Cañaris. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva hoy. 8 de septiembre, programa mil, 1037 a lo largo del día. Restan para Qatar. A ver, déjenme ver. 73 días y nos vamos para Qatar, Chile no. ¿Cómo sigue molestando con J Chileno? ¿Cómo molesta? no, Por Dios santo, esta gente no entiende. Bueno, hoy vamos a hablar. De, 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 de la presentación del de técnico Fabián Bustos en rueda de prensa el día de ayer tenemos ya los árbitros y horarios les adelanto tres partidos con VAR un par de comunicaciones una que le ha llegado al eh, técnico de Sociedad Deportiva Aucas ¿ah? para que aclare, para conocer el alcance de unas declaraciones que dio una radio de Quito pero vamos a ingresar, vamos a ingresar con Copa Sudamericana El del Valle clasificó a la final de la Copa Sudamericana. Sí, señor, usted igual que nosotros la noche de ayer. Vibró el país entero porque tenemos finalista ya en la Copa Sudamericana. Allá en Córdoba, el otro finalista sale esta noche. 3 por 0 ganó Independiente del Valle al Melgar, dos goles de Lautaro Díaz y uno de Segovia. ¿Qué gol de Segovia? Un golazo de Segovia, Independiente del Valle, nuevamente vestido de frac en un torneo de Confederación Suramericana de Fútbol, finalista de Copa Sudamericana. Y después de esto nos metemos a la Liga Pro, Bet Cris, iniciamos precisamente con el comunicado que les decía, antes de conocer a árbitros y horarios y demás, vamos con este comunicado que le envía la Liga Pro a eh, el técnico Farías. Les cuento, Farías el día lunes, cito la fuente, en Radio La Red, dijo que conocía cosas asquerosas debajo de la cancha, debajo de la mesa, debajo de no sé dónde. Y ahora lo llama Liga Pro y le dice, a ver. ¿Qué quisiste decir? Vamos a continuación
2: con el comunicado. Señores Club Sociedad Deportiva Aucas, septiembre 6, 2022. Declaraciones del señor César Farías Acosta, director técnico del Club Sociedad Deportiva Aucas. De nuestras consideraciones... El Estatuto de Liga Pro establece que los clubes afiliados deben mantener el buen orden deportivo absteniéndose de realizar manifestaciones contrarias al mismo, para lo cual deberán, dichos clubes, hacer cumplir a sus dependientes, jugadores, cuerpo técnico, etcétera, el Estatuto de la Liga Pro, sus reglamentos y las disposiciones o demás normativas que emitan sus funcionarios, debiendo asimismo garantizar que estos sean respetados por sus cuerpos técnicos y jugadores. No obstante, en una entrevista ante la prensa, el director técnico del club César Farías, «Las cosas que se juegan a veces por debajo de la cancha son asquerosas y que nosotros no vamos a permitir que eso entre acá y que estamos bien blindados. El énfasis es nuestro». Creemos que deben existir opiniones acerca del desarrollo de una competición. Sin embargo, el aludir sin explicación alguna a expresiones de cosas asquerosas que sucederían por debajo de la cancha, evidentemente atenta al preindicado buen orden deportivo de nuestras competiciones. Adicionalmente dichas expresiones han sido recogidas y replicadas por diferentes medios de comunicación dadas las repercusiones de estas. Por consiguiente requerimos que por intermedio del club el señor César Farías Acosta aclare y o puntualice sobre las invocadas cosas asquerosas que sucederían por debajo de la cancha a efectos de que como Liga Pro podamos iniciar las acciones que correspondan si fuese el caso. Agradeciendo su atención a la presente comunicación, nos despedimos cordialmente, atentamente Miguel Ángel Orcenteno, presidente.
0: Es que ustedes escuchan el comunicado, es para que aclare porque Farías nunca ha puntualizado si es Emelec, su próximo rival, si es Barcelona, el ganador de la etapa que hace cosas asquerosas, si es Universidad Católica, rival directo que el AUCAS le acaba de ganar, si es Liga de Quito, rival que perdió como local ante Orense. Si es Independiente del Valle, rival que perdió visitante ante el Cuenca. Todos estos tienen opciones de ganar la etapa. ¿Quién es? Te contaron, te dijeron. Tú no sabes porque tienes menos de un año en el Ecuador. Bueno, vomita, vamos. ¿Qué te contaron? ¿Qué te dijeron? Total, te han dicho. Tú no sabes, te han dicho. ¿Y ¿Di pues lo que te han dicho. Vamos, vamos. Esta es una forma de transparentar el balompié. No solo en la cancha, con buen rendimiento del AUCAS y todo lo demás. Pero hay una frase que nos decían los viejos. Uno es dueño de lo que dice y esclavo de lo que calla. Vamos, ahora, a la comisión, a hablar. Cuéntanos, ¿qué sabes? ¿Quién amaña partido ¿Quién compra? ¿Compran jugadores rivales, técnicos, árbitros? ¿Quién lo hace? Vamos. Oiga, me voy a ser viejo esperando sentado porque parado me voy a cansar, sentado cuando el hombre diga la verdad, vomite y diga esto, 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 esto. No pasará de un como es ahora de moda, malinterpretaron mis palabras, la sacaron de contexto, mil disculpas y más nada, acuérdense de mí. Vamos a otro tema, les cuento, ya tenemos los árbitros y horarios para esta semana, al margen de tres partidos con Bar, no entiendo la idea de Católica de pedir Bar ante eh, técnico universitario el lunes cerrando la etapa. Uno escoge y pide el Bar dependiendo del rival. Mire, Barcelona pide Bar porque contra Barcelona todo el mundo se rompe. O oh, mira el Gualaseo, no venía jugando bien y contra Barcelona se rompió y le ganó. Claro, los otros bobos te estaban mirando por otro lado. Eh, Auca se cura en salud y dice, no, yo quiero ganar y me curo en salud porque los árbitros no son buenos. Independiente escoge partidos el City escoge partidos, dependiendo del rival, pero ante un rival que está peleando parte baja, no sé, bueno, ellos tienen dinero y saben y hacen lo que les da la gana. Y lo segundo que les adelanto antes de escuchar árbitros y horarios es que ya encontró plaza el equipo de Cumbayá. Cumbayá va a jugar en el Estadio Bellavista ante Guayaquil City. Les conté que tiene una deuda con la concentración deportiva de Pichincha. Inicialmente hablaron con la Federación Deportiva del Tunguragua y le dijeron no. Bueno, el diálogo siguió y entiendo de que está pagando un alquiler, porque generalmente cuando uno alquila el estadio, a uno se le abre el ojo y dice, a ver, a ver, a ver, me das el 10% de la taquilla, pero Cumbaya no, no, no es del Tunguragua. El City tiene conocidos, no tiene hincha. Entonces, ¿cuántos van a venir acá? Uh, me va a tocar es pagar el estadio. No, no, mejor me pagas una base. Entiendo que por ahí va el acuerdo. Vamos con los árbitros y horarios para esta décima fecha. Otra vez, partidos entre viernes y lunes.
2: Viernes 9 de septiembre, 19 horas, Estadio Indoamérica Bellavista, Ciudad de Ambato. Muchurruna recibe a Liga Deportiva Universitaria. Juez central, Franklin Congo. Asistente 1, Byron Romero. Asistente 2, Carlos Vera. Cuarto árbitro, Carlos Aroca. Asesor de árbitros, José Alvarado. Sábado 10 de septiembre, 14 horas, Ciudad de Machala, Estadio 9 de Mayo, Orense Sporting Club, recibe a Gualaceo Sporting Club. Árbitro central, Alex Cajas, asistente 1, Denis Guillermo, asistente 2, Alan Gómez, cuarto árbitro, Kevin Poveda, asesor de árbitros, Alfredo Rodas. Continúa la jornada del sábado a las 16 horas con 30 en la ciudad de Ambato, Estadio Indoamérica-Bellavista, Cumbayá versus Guayaquil City. Juez central, Augusto Aragón. Asistente 1, Luis González. Asistente 2, Jonathan Monar. Cuarto árbitro, Rodi Zambrano. Asesor de árbitros, Edgar Sánchez. 19 horas, Ciudad de Guayaquil. Estadio Cristian Benítez Betancur, Barcelona versus Macará Árbitro central Jaime Sánchez Asistente 1 David Bacasela, Línea 2 Andrés Tola Cuarto árbitro Kevin Pazmiño Asesor de árbitros Vicente Giler En el bar Jefferson Macías Asistente de bar Robert Cabrera Encargado de la calidad José Luis Espinel Domingo 11 de septiembre 14 horas, Ciudad de Quito, Estadio Banco Guayaquil, Independiente del Valle versus Delfín. Árbitro central, Guillermo Guerrero, línea 1, Cristian Lescano, asistente 2, Edwin Bravo, cuarto árbitro, Jimmy Miño, asesor de árbitros, Roberto Flores. Continúa el domingo 16 horas con 30, Ciudad de Quito, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Sociedad Deportiva Aucas versus Club espor mleg Árbitro central, Luis Quirós. Asistente 1, Edison Vázquez. Línea 2, Dani Ávila. Cuarto árbitro, Mario Romero. Asesor de árbitros, Sandra Zambrano. En el bar, Roberto Sánchez. Asistente de bar, Mónica Amboya. Encargado de la calidad, Osvaldo Segura. 19 horas, Ciudad de Milagro, Estadio Los Chirijos de Milagro. 9 de octubre, Fútbol Club versus Club Deportivo Cuenca. Juez central, Juan Carlos Andrade. Asistente 1, Ricardo Baren. Asistente 2, Alejandro Lupera. Cuarto árbitro, Diego Lara. Asesor de árbitros, Juan Carlos Macías. Cierra la jornada número 10 el día lunes 12 de septiembre, 19 horas, Estadio Indoamérica Bellavista, Ciudad de Ambato. Club Técnico Universitario versus Club Universidad Católica. Árbitro central, Brian Loaiza. Asistente 1, Juan Aguiar. Asistente 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro, Gerson Zambrano. Asesor de árbitros, Juan Corozo. En el bar, Roberto Sánchez Asistente de bar, Anthony Díaz Encargado de la calidad, Ramón Romero
3: Y el centro que viene desde la banca derecha De Chilena, ¡Gol!
0: El árbitro va al centro del campo Y culmina el partido con jugando en metcris.com Descarga la apuesta por tu favorito y gana miles de dólares. Cobra fácil y rápido en todo el país. Haz de pelucon con MedCris.com. En este tramo de la programación les voy a hacer escuchar una nota de la cual participamos con el profesor Carlos Calderón. Él fue técnico del conjunto del Cumbayá, quedó cesado yo quiero rectificar, el día de ayer había hablado de que un impasse con eh, Romel Tapia, el jugador, habría sido el detonante para que salga. Nada más lejos de aquello. Rectifico, no ha ocurrido absolutamente nada, simplemente las declaraciones que aquí ustedes las escucharon, que dio en el postpartido en Cumbayá, diciendo que no tiene el Real Madrid, que no tiene Barcelona, él no tiene Liga, él no tiene un MLE, él no tiene un Barcelona de Ecuador, tiene un grupo de muchachos y por eso está en las últimas posiciones, no le cayeron bien a la dirigencia y por eso lo renunciaron, dijo un pana lo renunciaron, entonces vamos a escuchar al profesor Carlos Calderón
1: Querido Cumbayá querido
0: profesor cuéntenos en detalle eh, cuál es el motivo de su salida, por qué se da esta salida del conjunto del Cumbayá después del buen partido que le hicieron al conjunto del Emelec el día viernes de la semana anterior abriendo la novena fecha de la liga Pro Betcris. profesor adelante
4: bueno, en realidad a mí también, verdad. el día de ayer yo fui eh, eh, llamado a una reunión eh, en la que se pudo sí, se, se pudo conversar con, con la dirigencia este, y, y la verdad me sorprendió porque la decisión que ellos tomaron es que yo dejaba de ser técnico del, del plantel por la simple y sencilla razón de haber he hecho unas declaraciones después del partido con MLEG en, 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 en la estación que pasa el fútbol. Así que yo realmente he sorprendido porque a mí me parece que el tema de, de la entrevista y de, la, de las preguntas y respuestas no han sido como para afectar la, 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 la situación del club ni de los jugadores. A lo mejor lo entendieron mal, lo tomaron mal y tomaron esa decisión y hay que respetarla, indudablemente yo no no puedo ponerme en otra cosa que no a, que que aceptar el, el, el la decisión que los dirigentes han tomado.
0: A ver, es que si usted me permite, profesor Don Cristian, quiero contextualizarlo aquello de las declaraciones suyas porque estuvimos atentos precisamente a la rueda de prensa post partido. Primero la posesión no gana partidos. El Mundial de Rusia fue evidente en demostrarnos aquello. MLE 70, Cumbaya 30. El gol llega al minuto 80, pero ustedes cerraron bandas, se cortaron circuitos de salida, carriles interiores y recién al minuto 80 llega el gol. Yo recuerdo que fue la segunda pregunta, pero profe, no porque usted esté al frente. Nosotros lo comentamos. Usted no tiene el Real Madrid, no tiene el Barcelona, no tiene los jugadores que tendría Barcelona, Liga de Quito, el mismo ML. Yo creo que usted no ofendió a nadie, dijo que sus jugadores están en un proceso, porque usted no tiene jugadores de selección, ni mayor, ni juveniles. ¿No cree que el directivo como que está dejando a lo mejor algún resbalón? Porque, reitero, usted no dijo nada fuera de lo normal.
4: Sí, sí, por eso, por eso me sorprendió y y de verdad este, el día de ayer la reunión fue un poquito, un poquito complicada para definir la situación y el día de hoy ya tratando de hablar más fríamente y más tranquilamente las dos partes este, eh, me parece que hubo mal, un malentendido o, o ellos captaron mal el asunto eh, del que yo hablé en la rueda de prensa. No dije nada más otra cosa que... Nuestro equipo ha hecho presentaciones realmente increíbles eh, con jugadores que hemos armado para la segunda etapa del campeonato de segunda categoría y Serie B. Y es la realidad, es la realidad. Y, y, y me alegro por esos jugadores y me alegro por esa gente joven que está o estuvo teniendo la posibilidad conmigo y que lo hizo de excelente manera. Así que, eh, así que, este. Perdón, el asunto de la batería. Así que, y, y ustedes que estuvieron cerca de la de la, de la entrevista que tuvimos después del partido, lo pueden corroborar. Así que, eh, no sé por dónde mismo vino el, la equivocación por parte de, de la dirigencia para tomar esa, esa resolución. Pero pero bueno, yo lo acepto, no no tengo ningún problema. Um, el trabajo que hemos realizado creo que ha sido bastante importante, ha sido bueno y, y producto de ello es que ustedes también lo han comentado bien y toda la prensa acá. Así que um, estamos tranquilos y, y, y la verdad a la espera de que en algún momento se pueda dar otra posibilidad y volver a trabajar, ¿no?
0: No, no, la va a tener, la va a tener porque usted tiene muy buenos, yo no digo antecedentes, sino presente ahora con las facilidades que hay de la tecnología. Calderón, ¿dónde? ahí, mira, esto fue Calderón, mira, los números son estos, lo que hizo con el equipo, quieres ver lo que hizo visitante en la costa con el MLE. Profesor, con la transparencia que le caracteriza, los ecuatorianos somos transparentes, diáfanos. Oiga, profe, cuando viene un extranjero y dirige un equipo a la cuarta fecha, el equipo iba mal y gana después de dos partidos, dice profesor, lo felicito porque ganó. No, 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 hay que felicitar al directivo porque el directivo me ha permitido a mí y gracias a la familia de él, lambiscones. La profesor, diga si es verdad o no que usted tuvo problema con Rommel Tapia, jugador y ese pudo ser un detonante para salir o estamos equivocados.
4: No, 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 absolutamente para nada, eso quiero aclarar, eh, la verdad es que yo, yo, fíjese que yo a, a Rommel le tuve en la ESPOL y yo le, le, le di la posibilidad de jugar, de debutar, eh, yo lo conozco mucho tiempo, igual que a la familia, Este, lo, yo lo recomendé y los llevé al AUCAS en el tiempo que yo dirigí en AUCAS, así que por ahí no, a mí me parece que no, 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 no pasa el tema. Yo hice un compromiso con, con el coronel, ¿verdad?, con, con la familia con la que está manejando el, el club. Eh, y ese compromiso tenía tres, 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 tres propuestas. Y yo les, les había dicho, una, este, darle la posibilidad o volverle a, a, a dar la posibilidad a, a, a Tapia, que me parece un jugador interesante, ¿verdad?, y, y que tenga nuevamente eh, la oportunidad de poder volver a jugar porque en la primera etapa del campeonato nunca, ni siquiera fue convocado. Y lo he cumplido, eso es lo que yo les dije a los dirigentes. Y la segunda es mantener el equipo en la serie, en la serie de privilegio, y, y a la hora de mi salida lo estamos logrando, el equipo está en la primera categoría. Y después, la tercera, que yo les había dicho, como siempre me he caracterizado yo en todos los equipos, dejar patrimonio para el club que es importante. Y el patrimonio para el club es, es los jugadores de los que yo hablé en la entrevista eh, que, que tuvimos allá en Guayaquil, y con jugadores jóvenes de 20 años, que es cierto, pues, yo no puedo, no podemos negar que vienen de segunda categoría, viene de la Serie B, y que en base a eso se ha logrado hacer un equipo realmente competitivo. Es cierto, también es la realidad, y ustedes lo han dicho y lo han manifestado generosamente en determinado momento. Así que no no, no no, pasa por ahí el tema y, y más bien yo, a mí me parece que es un malentendido que, que ellos lo tuvieron y, y, y la verdad es que en la decisión que tomaron a mí me parece apresurada, se los dije a ellos, se lo comuniqué, pero yo vuelvo a repetir, lo acepto y, y no tengo problema porque el trabajo está ahí, hemos demostrado una vez más de que con poco se puede hacer mucho y, y, y eso es lo que nos deja a nosotros en este en este momento tranquilos y con la posibilidad, a lo mejor, de poder volver a trabajar en cualquier equipo del fútbol del país.
3: Por supuesto, profe, ¿su vinculación era hasta diciembre de este año? ¿Cómo quedó la situación? ¿O tenía un contrato más largo? ¿Cómo quedó aquello? No, 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 más bien, más bien
4: yo eh, siempre en los equipos de los que he estado ahora por obligación de esta de la Liga Pro y todo lo demás, este se tiene que firmar los contratos para poder ser habilitados, pero yo eh, en, en mi vida he, he confiado más en la palabra, más que en el, en el tema de, de, de contratos y, y eso es lo que yo he hecho con, con la gente del Cumbayá, del entonces... El, el, la, la participación mía dentro del equipo ni siquiera sé los términos del contrato fíjese, a lo mejor la participación mía está hasta diciembre a lo mejor está hasta hasta cuando ellos tomen la decisión o yo tome la decisión de retirarme del plantel no, 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 esos, esos términos no los he leído y tampoco me interesa leerlos, así que eh, por ahora más bien un, un, una, una conversación para poder liquidar esto el día viernes en el, en el aspecto económico, más que nada, más no en, en el otro aspecto, porque el otro aspecto ya está, ya está decidido y hecho. Y entonces esperemos, esperemos de que el, el día viernes, sin ningún contratiempo y todo lo demás, se pueda arreglar la situación. Y, y yo creo que sí, porque aparte de, de dirigentes o. O de, o de entrenador, yo tengo una muy buena relación, he tenido muy buena relación. Y no, y no como yo les manifestaba, yo no querría que por esta situación, esa relación que hemos tenido siempre se vaya a romper, ¿verdad? Porque es de años y, 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 y siempre hemos tenido eh, conversaciones muy fluidas con la familia y todo lo demás. Así que eh, esperemos, esperemos de que de que esto se cede con buena predisposición por parte de los dos, por, por parte mía, ahí la predisposición hubo siempre. Y, y bueno, ojalá que el día viernes podamos eh, terminar el asunto de buena manera.
3: ¿Y, ¿Y el equipo en la parte económica cómo andaba? Este, ¿Estaban al día? ¿Había inconvenientes? Porque se habla de que, de que habría deudas, pro. Eh, no sé, en realidad
4: yo nunca he, me he metido a hablar del asunto económico del plantel porque no me compete, en realidad le compete a la directiva y a los jugadores y entonces yo mal podría ser en invertir un criterio ahora si, si están pagados, están al día o no están al día pero lo que yo sí le puedo decir es que el equipo está, está digo yo está porque hasta ayer en la mañana yo trabajé con ellos está en muy buena condición en la parte anímica en la parte futbolística está bien y, y yo creo que por ahí no, no va a pasar ningún problema para poder conseguir los resultados espero que sea así porque nos, nos costó mucho armar este equipo, al menos a mí me costó mucho y, y, y corrí muchos riesgos pero, pero bueno, lo pude lograr y, y el equipo está caminando
3: Sí, porque verdaderamente no tiene sentido que usted es el que ya ha armado su estructura ya tiene un equipo formado y a falta de seis fechas con partidos difíciles que se le vienen, porque Cuba ya tiene, por ejemplo, que jugar con Barcelona, tiene que jugar todavía con Aucas. Hay rivales complejos que tienen en el camino y sacar un entrenador para poner a alguien en seis fechas como que no tiene lógica o no le encuentro yo la razón. Si no se le hubieran dado los resultados todavía, pero los resultados los está obteniendo porque usted lo tiene al equipo, lo va a dejar salvado al momento de categoría, profe.
4: Sí, sí, y eso es, esa es la parte que a mí también un poco me sorprendió pero pero bueno, yo entiendo también de repente usted sabe cómo, 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 cómo es, eh, cómo se maneja en nuestro fútbol el tema este eh, de relación entre técnicos y, y dirigentes y entonces eh, a lo mejor ellos creen o, o vieron que lo mejor es, 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 es cortarlo ahí y está bien, yo lo respeto el criterio, yo no puedo hacer otra cosa que respetar la decisión que ellos, ellos tomen o han tomado y, 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 y seguir para adelante igual eh, he hablado siempre y, y he dicho en, en el transcurso de este día en, eh, porque he sido, he sido entrevistado muchas veces, eh, como nunca verdad me he hecho popular en, en tan solo un día y eso es bueno también este eh, y, y he dicho que yo tengo que estar agradecido de la posibilidad que me dio el coronel de volver al fútbol de la Serie A, porque volver al, al, a la Serie A al entrenador ecuatoriano se le hace muy difícil y yo tuve la posibilidad y realmente creo que lo aproveché y lo aproveché bien, porque hay condición, porque se ha trabajado bien y todo lo demás. Así que eh, por ese lado nosotros, o yo al menos, me quedo muy tranquilo y y a la espera de lo que pueda venir en el futuro.
3: y La última de mi parte, perdón, don John, pero ¿qué le dijeron los futbolistas? ¿Estuvieron de acuerdo? ¿Qué le dijeron? También se, se estaban indignados por aquella situación porque a nadie le gusta que le cambien a un entrenador que está haciendo bien las cosas y que los tiene consiguiendo resultados porque saben que eso ineludiblemente va a afectar a lo que pueda hacer el plantel de aquí hacia adelante, profe. Sí bueno a mí me a mí
4: me me, me da pena y, y, y digo yo eh, un poco de, de sentimiento en el, en el tema de que yo hice un gran amistad con, con todo el plantel como siempre ha sido mi característica indudablemente con el trabajo y la disciplina que siempre hemos hemos impuesto, pero eh, he recibido la llamada de, de todos los jugadores y incluso la presencia de algunos jugadores en mi casa y y para para conversar y, y respaldar esta situación, pero bueno, el fútbol es así, el fútbol es así, el, el, eh, ya conocemos, nuestro medio es lamentablemente así, ¿eh? y además a ellos yo les he pedido que a la final, si es que algún rato quieren respaldar el asunto eh, de mi salida o la presencia que yo haya tenido en el equipo, lo hagan de la misma manera que cuando yo estaba dentro del plantel, así que, nada, ellos lo van a pelear, ellos lo van a, a, a luchar y, y esperemos de que lo consigan, porque eh, créame, son, es un excelente grupo, es un excelente equipo, un grupo humano excelente y que se merece eh, sinceramente seguir consiguiendo resultados y permanecer en la, en la categoría, a pesar de que, indudable, hay, hay equipos eh, con presupuestos mucho más, más importantes y y con plantillas y con historial mucho más importante que también están en esa situación y lo van a pelear también hasta el último. Así que o, ojalá que en este caso eh, el, el, el equipo pueda conseguir los resultados y pueda salir a, eh, eh, o salvar la categoría a fin de año.
3: Don John, usted lo, la verdad sí, que lo bastante triste y dolido al profe, don John.
0: Sí, así no, no es para menos. Profe, un par de preguntas finales porque usted está en una actividad diferente. Profe, quiero consultarle la primera, eh, tomando en cuenta que usted tiene experiencia, conoce el fútbol ecuatoriano y usted como técnico preparaba el equipo en función del rival. No es lo mismo prepararse para jugar en Echa ante el Musuluna que ante Barcelona en el Monumental, la capacidad de público, la presión, la, la mediatez que tiene el Barcelona y demás. Profesor, ¿qué opina de la salida de Célico? ¿Se la veía venir por el funcionamiento que no iba de la mano con los resultados o viceversa? ¿El funcionamiento iba de la mano con los resultados negativos? La llegada de Bustos, profe, usted conoce nuestro fútbol y su opinión es muy valiosa.
4: Bueno, en realidad, lamentablemente, eh, sí, como usted lo ha manifestado y, y, y toda, toda la gente creo que lo, lo, lo tiene muy claro, que eh, no no logró, no logró encontrar el funcionamiento que, que Barcelona necesita y debe tener, porque ese es un equipo grande, un equipo con historia y, y realmente eh, debe ser muy complicado a la interna también del club. y Pero... Pero digo yo, en determinado momento, a lo mejor, no sé, no, a lo mejor, no sé si tuvo el pulso o no tuvo el pulso para poder manejar un equipo como Barcelona, eh, que es muy difícil, es, es diferente a mí me parece que debe ser diferente manejar un equipo como Barcelona como otro equipo que esté por ahí grande también peleando alguna posibilidad, entonces eh, lo que sí vuelvo a repetir y, y, y también el entrenador ha manifestado en las últimas fechas eh, seguido que están intentando conseguir o tratar de conseguir el funcionamiento para jugar la final y, y bueno ojalá que lo puedan encontrar y que lo puedan y que lo puedan, lo puedan llevar con con Bustos que es un conocido ya de la casa y que eh, yo estoy seguro que de repente va a cambiar la situación de Barcelona porque eh, a pesar de que a la gente tampoco le ha gustado de, en realidad cómo se consiguieron o cómo se han conseguido los resultados anteriormente con, con, con Bustos, pero, pero se lo ha conseguido pues. Ese es, ese es el tema y a mí me parece que eh, en este en este regreso de él no va a ser la excepción porque conoce, conoce el plantel, conoce la interna de Barcelona y anteriormente a mí me parece que lo manejó bastante bien eh, a pesar de todas las críticas y todo lo demás y, y a mí me parece que lo puede volver a repetir en estas instancias, ¿no?
0: Finalmente, profesor, ¿usted considera de que Aucas va a velocidad de crucero para llegar a la final, tomando en cuenta que ya le ganó la semana pasada un rival directo católica, ahora tiene todos los números para enfrentar a otro rival directo, el MLE? ¿Considera entonces que va con todas las ganas la velocidad para jugar final eh, contra eh, Barcelona?
4: Bueno, ahora eh, a mí me parece que el, el Aucas... Lo puede o lo debe clarificar, clarificar el tema el fin de semana cuando enfrente a, a otro de los equipos que está peleando la posibilidad también de, de jugar la final, ¿verdad? Como es, eh, es MLE, que es un equipo realmente de jugadores tremendamente importantes y que cuando juega de local también hace partidos, de visitante, perdón, hace partidos muy interesantes. ¿Por qué? Porque en determinado momento tiene más espacios, en determinado momento tiene más tranquilidad, no tiene tanta presión y todo lo demás, y, y puede, puede, el AUCAS si no lo consigue el, el fin de semana puede tener algunos inconvenientes a la hora de, de tratar de jugar la final, ¿no es verdad? Y, y no nos olvidemos que también al AUCAS le hacen falta o, o, o quedan fechas todavía por jugar y una de las fechas que debería sortear o debe sortear es con el equipo en el que yo estuve. Que le va a ser muy difícil, créame que le va a ser muy difícil conseguir ese resultado.
0: Sí señor, nada más mi querido profesor, muchísimas gracias primero por atendernos por el tiempo que le ha dado a esta programación, nosotros salimos a nivel nacional y de seguro hay muchos hinchas del Cumbayá que están observando la programación, créame, estoy segurísimo que dentro de poco le tocarán las puertas para que, si bien no remate, inicie un año armando un nuevo equipo, porque ya usted ha puesto su sello su identidad en el fútbol local. Lo dejo usted en la parte final.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la, la, la posibilidad y por la generosidad de conceptos que, que vierten sobre, sobre, sobre mi trabajo. Y eso es importantísimo para mí, o para nosotros los que hemos eh, salido ahora del club. Así que eh, ojalá tengamos la, la posibilidad de de volver a jugar, no para demostrar absolutamente nada, porque en los años en los que hemos estado en el fútbol hemos demostrado y, y hemos hecho las cosas que hemos hecho. Entonces, para volver a trabajar, para volver a intentar, a lo mejor en determinado momento como equipo... Eh, mucho más competitivo y poder estar peleando cosas importantes también en el campeonato, así que muchísimas gracias a ustedes y, y en, en el momento que ustedes eh, deseen siempre las dos.
0: Al volver estaremos hablando de la rueda de prensa del Barcelona que se llevó a cabo el día de ayer con la presentación del de técnico Fabián Bustos como nuevo estratega amarillo. La pausa y regresamos.
2: Onda Deportiva regresamos con Onda Deportiva
0: aquí estamos y seguimos como habíamos indicado desde el inicio de la programación que después de la pausa íbamos a hablar de la rueda de prensa del Barcelona que se llevó a cabo el día de ayer en el estadio monumental Isidro Romero Carbo a ver, hemos dividido la rueda de prensa en dos partes, en primer lugar vamos a escuchar al presidente del Barcelona porque más allá de presentarlo a Fabián Bustos, hombre de la casa Habla en base a preguntas de la prensa dos, dos muy puntuales, dos respuestas que él da. Primero, en torno a la situación contractual del técnico Jorge Célico. ¿Cómo queda? El hombre tenía contrato hasta el 2023 diciembre, pero se va este año. E -e es Claro, no terminó su contrato y Barcelona es susceptible de demanda porque hubo una salida unilateral. Barcelona fue que le dijo, hermano, deja nomás la herramienta y sigue tu camino. Eso va a contar Alfaro y también contará Alfaro Moreno sobre el momento eh, institucional que vive el conjunto del Barcelona. La idea es quedar campeón, ganar la etapa. Ya hay 3 millones de Copa Libertadores de América por participar el próximo año, pero la idea es tener un nuevo título, el 17, en las vitrinas del Barcelona. Carlos Alejandro Alfaro Moreno, el titular del Club Amarillo.
1: Eh, tengo la obligación de empezar esta rueda de prensa eh, agradeciendo eternamente al profesor Jorge Célico y a su cuerpo técnico por todo lo que nos aportaron en estos meses, eh, por la obtención de la primera etapa que nos da la clasificación a la Copa Libertadores 2023 y por la obtención de un lugar en la final del campeonato. No es una situación menor. Para alguien que aceptó un desafío, eh, después y seguramente hablaremos de eso en esta rueda de prensa, pero eh, podemos estar de acuerdo: disquepar los modos, las formas, pero que desde principio a fin, hasta el último momento, se comportó como un verdadero caballero, como un hombre de fútbol, como alguien que ha sembrado muchísimo en el fútbol ecuatoriano, es parte de la historia del fútbol ecuatoriano por su obtención, tanto a nivel sudamericano como mundial, y por este logro que yo menciono en Barcelona Sporting Club. Entonces nuevamente hablamos, eh, evidentemente hasta hace unas horas, con su cuerpo técnico, con el mismo Jorge, eh, un agradecimiento de ida y vuelta en un mundo, no hablo solo de fútbol, en un mundo tan complicado... ...sobre todo cuando hay un ambiente como el que se ha generado... ...por la falta de resultados... ...sobre todo por la falta de funcionamiento o buen fútbol... ...en la cual todos esperábamos... Eh, ...pero decía, en un mundo... Eh, ...tan difícil... ...de ser agradecido... ...¿no? de ida y vuelta... ...y este cuerpo técnico que acaba de salir... ...se mostró agradecido hasta el último momento... ...incluso en las formas de cerrar el vínculo contractual también agradecidos por eso siendo solidarios con nuestra realidad institucional a nivel financiero eh, entonces no tengo la obligación de una vez más agradecer a jorge y a todo su cuerpo técnico por lo entregado a nivel profesional y a nivel humano a partir de ahí eh, una decisión difícil complicada eh, ...pero que coincide con el momento personal y profesional de Fabián... ...porque él estaba sin dirigir, estaba libre... ...fue quien inició este proceso 2022... ...no se los voy a presentar porque es alguien de la casa... ...y muy conocido por todos ustedes... Pero una, porque también en este ida y vuelta, que estoy justamente, o estamos, perdón, para responder preguntas, es el momento. Uno escucha cada cosa, no hay nombre de acá, ¿no? la única opción de realizar un cambio en este momento es que Fabián estaba libre. Después del día domingo, que fue duro, duro, de conversar esta situación de un quiebre en la relación contractual... Eh, tuvimos la oportunidad de conversar por la noche con Fabián Bien tarde, eran como las 3 de la mañana en Brasil <ríe> Esa noche no dormimos Pero la realidad es que siempre la apertura y la disponibilidad De regresar a su casa Con la posibilidad de jugar una final más Situación que a él le gusta mucho Ya lo, lo pondrá directamente Fabián Entonces se dio el círculo perfecto para que el regreso de un motivador, de alguien estratégico, de alguien que colaboró en la formación decididamente, en formación del plantel 2022, y está de regreso quien para nosotros es un hijo pródigo, que lo queremos mucho, ya lo sabe, que se fue por la puerta grande, como lo dijimos hace unos meses atrás, y que no visualizábamos un regreso tan rápido, pero aquí está el señor Fabián Bustos, eh, campeón en el fútbol ecuatoriano y campeón también con Barcelona Sporting Club. Así que Fabián, como te dije desde el primer momento que volvimos a hablar o de ayer que nos vimos, estamos orgullosos, orgullosos que nos acompañes. Eh, gracias porque es un momento difícil. Otra de las situaciones que escucho que el entrenador viene condicionado si es campeón sigue. No es verdad. A veces eh, yo como soy comunicador y me gusta, me gustó siempre en 20 años de comunicación que hice desde mi retiro agarrarme de la verdad y de ahí emitir opinión, no sobre algo infundado. Hemos concretado un, un acuerdo contractual hasta el final de la temporada, nada más. No solo por Barcelona, no solo por Barcelona, no solo nosotros como directivos, sino por Fabián. Fabián, si se da todo el círculo como soñamos los barcelonistas, después tendrá todo el derecho del mundo a recibir ofertas que le permitan crecer en su carrera. Este vínculo es hasta el final de la temporada. Entonces, de nuevo Fabián, estamos orgullosos que nos acompañes. Gracias por aceptar este desafío. Eh, has provocado un revulsivo ya... Primero nosotros, en el plantel y en todo el barcelonismo, soñamos y no quiere decir esto porque somos tan especiales, de decir todo lo anterior estaba mal, evidentemente era un momento que necesitábamos un revulsivo, un sacudón, ¿por qué situación? Lo discutirán ustedes en programas que tienen tiempo y demás. Nosotros hemos sacado nuestras conclusiones como directivos, eh, eh, lo hemos conversado a nivel interno y después se dio la situación lógica para que este señor, este caballero, este campeón, esté acá con nosotros. Así que de nuevo la bienvenida, te queremos mucho y siempre con fe, ¿no? Con todo, adelante, bienvenido.
0: Bueno, ya está presentado el Toro Bustos. Pero antes de escucharlo a Fabián Bustos en su llegada nuevamente al Barcelona, quiero rescatar este par de preguntas que le hicieron en la rueda de prensa al, al presidente Alfaro Moreno. La primera fue que, nuevamente, explique, aclare, ahora sí, en detalle, cómo quedó la relación contractual con el, el técnico anterior. Hablamos del de profesor Jorge Célico, cómo quedó la relación con Célico, esa es una. Y la segunda, hay que aprovecharlo, al presidente para hablar del tema futbolístico porque Barcelona es una institución deportiva, entonces el presidente le puede hablar de la parte administrativa del club, la parte financiera la parte económica, no, no esta pregunta que se la hizo un colega de Diario del Universo fue puntual, la parte futbolística, oiga y le permitió al Faro hablar cosas que realmente desconocíamos bueno, vamos entonces en estas dos preguntas de la rueda de prensa Presidente, ¿bajo qué términos o cuál fue el acuerdo que se llegó con el profesor Jorge Célico? Porque hasta donde conocíamos o conocemos tenía contrato con Barcelona hasta el 2023. ¿Cuál fue ese acuerdo? Sería bueno que lo aclare, presidente, para que no hayan o no se creen especulaciones como las que se han venido creando. Muchas gracias.
1: Gracias, Carlos. Buenos días. Eh, el acuerdo con Jorge fue respetar su contrato por el 2022. ...él tenía contrato hasta el 2023... ...nosotros lo sacamos de su trabajo en la Federación Ecuatoriana... ...para ofrecerle este cargo en Barcelona... ...por consiguiente era honorable respetar todo este año... ...y se hizo un acuerdo de pagos por un año... ...a él y a su cuerpo técnico, con plazos... ...como nos gusta en este momento financiero, ¿no? Pero Jorge nuevamente agradecido a él, fue consecuente... Eh, con nuestra realidad, sabiendo que iba a venir otro cuerpo técnico, y, y bueno, se llegó a un acuerdo muy rápidamente, muy rápidamente eh, entre caballeros y, como dije, agradecimiento mutuo.
3: Usted decía algo llamativo: eh, Fabián Bustos llega como un revulsivo, ¿no? más, más o menos lo dijo así. Esto también puede interpretarse como un espaldarazo, tal vez el espaldarazo que necesitaba Barcelona
1: con esa mmm, seguidilla de triunfos que tal vez no, no, no se alcanzó. Viene Fabián Bustos también como un espaldarazo. Muchas gracias. Hace casi 30 años conozco Barcelona. Vine con un sueño de construir una historia. Nunca imaginé que hoy iba a estar aquí. Eh, vine a triunfar, a defender un prestigio. Y empecé a conocer un mundo distinto. Había jugado en la selección argentina, en el español de Barcelona, en, en Independiente. Equipos, digo, grandes, con presión. Pero esto es distinto a todo, por lo que representa Barcelona para su gente. Eh, por eso me refería al tema de la comunicación y ver cómo se dicen las cosas. Eh, intentamos, la, ante la salida de Fabián, eh, en este mismo lugar iniciamos un nuevo proceso con la idea de un cambio para mejor, eh, que al final termina... Con una serie de resultados negativos Sobre todo en cuanto a lo que queríamos nosotros En cuanto a fútbol, de cómo juega un equipo de Barcelona Y se terminó ese proyecto, lamentablemente Que llevaba al mando Jorge Célico Por eso inicié esta rueda de prensa agradeciéndole eternamente a Jorge Porque él y su cuerpo técnico pusieron todo de sí Para triunfar Lograron algo Hoy tenemos el sueño de ser campeón Yo estaba viendo esa imagen Donde está Fabián, donde estamos muchos de nosotros Donde hay jugadores que todavía están en el plantel Y aquel que vive eso en Barcelona No descansará en su vida hasta volver a conseguirlo Ese día fue uno de los días Si ustedes ven las emociones el agradecimiento a Dios de ese plantel y de este también. Eh, el resultado que yo decía en broma, para los que dicen que no ganamos en Casa Blanca, el tablero dice lo contrario. Pero fue un día, miren que este año, el mes que viene, cumplo 58 años. 40 años de fútbol. Y se les aseguro que ese día fue uno de los días más importantes de mi vida. Comparable con el nacimiento de mis hijos. Así es. Y quiero volver a vivirlo, quiero volver a sentirlo. Entonces, en estos días que hemos escuchado tantas cosas, por ejemplo, que los jugadores decidían quién venía a dirigir, yo les digo que en esa imagen hay referentes del club históricos que hoy ya no están por decisión de esta administración, porque así lo pensamos. Y se han ido por la puerta hablante, a grandes agradecidos. Es más, la semana pasada nos reunimos con Matías por un tema de él y conversamos y nos abrazamos. Desde el primer día que entró esta administración, tuvimos que tomar una decisión para sentar un precedente con un referente del club. Entonces, yo entiendo que permanentemente ante los malos resultados a veces es un, es un club político, como lo es Boca en Argentina, donde permanentemente se quiere minimizar lo que puede ser la gestión. Qué lindo, yo le decía ayer a Luigi, qué hermoso que solo nos cuestionen por eso. Porque a esta altura, faltando un año para terminar la administración, otros presidentes estaban absolutamente quemados en su honor en su nombre y hasta le costaba salir a la calle me siento orgulloso de quienes me acompañan ayer se los dije a todos en el momento que se fue el cuerpo técnico Jorge Célico, muchos de los que estamos aquí estábamos en esa reunión y algunos integrantes del cuerpo técnico nos dijeron, ¿sabes qué Beto? nunca nos trataron como acá nunca Qué orgullo porque alguien que se va a un lugar de trabajo normalmente se va dolido, resentido. Por allá está Francisco también que estaba en esa reunión, nuestro gerente financiero. Acordando ese acuerdo que le acabo de mencionar. Entonces, hemos venido a marcar precedentes en todos los aspectos. En todos. Se puede ganar, se puede perder, se puede empatar. Podemos jugar mal, podemos jugar bien. Pero el día que nos vayamos de acá, será con la frente en alto con el honor más alto que nunca, quizás con alguna medalla más colgada en nuestra historia deportiva, pero absolutamente nada más. Eso es un gran orgullo en el Barcelona de los últimos años. En esta administración, porque a veces se olvida, hemos recibido un pasivo enorme que no se va a aumentar, no, porque cuando va a ser una gana, dicen que el pasivo se va a aumentar. Mentira. Es más, nos propusimos bajarlo, aunque sea esto. Y falta más de un año y pico. Después, tenemos un título más, tenemos una semifinal de copa más, y vamos a luchar por ser campeones. Está nuestra vida así, literalmente, ¿eh? A los barcelonistas se lo digo. Nuestra vida y nuestro corazón puestos en esto. Si hemos decidido este cambio, este revulsivo, gracias por la pregunta Alejandro, Pues me da pie para mencionar todo esto. Incluso decían que los jugadores habían decidido quién venía a entrenar, quién venía a dirigir. Nombraban a un representante que, eh, que representa a Fabián desde sus salidas Santos y que era quien ponía al técnico. El técnico le ponemos nosotros, nosotros porque es lógico, por todo lo que estamos mencionando, se dio la circunstancia para que Fabián Acepti pueda venir hasta fin de temporada. Después hablaremos cómo continuamos. Y ese representante además es un amigo de la casa, que consiguió que venga Fidel Martínez por un préstamo de mil dólares por un año, quien es una estrella del fútbol ecuatoriano mil dólares por un año, y consiguió que un chico que tiene cuatro partidos en primera, Josué Quiñones, se vaya a la MLS con un préstamo de mil y una opción de compra obligatoria de 3 millones. Se dice cualquier cosa, me da la oportunidad, porque aquí, a calzón quitado, podemos conversar lo que sea siempre. Con estos integrantes de esta administración, siempre así hablaremos. Entonces se da la circunstancia para aclarar ciertas cosas, sin golpear la mesa, como decimos nosotros por aquí, sin lámpara. ¿Eh? Se fue tal, se fue tal, fuera, ¿no? Normalmente, mira, yo tuve grandes presidentes, Isidro Romero Carbo, Don Pedro hizo Independiente. Don no dice qué manera de mala institución, qué servicio, qué don de gente, porque hasta para sacar gente del club hay que hacerlo con clase, con categoría, con grandeza, eh, y de otros aprendí que hay que hacer absolutamente lo contrario, entonces, sin lámparas, sin golpear la mesa, sin gritos, sin querer salvarse uno por acá, yo no quiero ser, eh... casi digo una barbaridad, perdón, ...yo no quiero ser político a futuro, estoy cuidando mi imagen... ...ni estoy buscando votos, ni quiero ser alcalde de Guayaquil... ...ni concejal, ni eh, prefecto, hoy, ¿no? No me interesa, soy un hombre netamente deportivo... ...entonces normalmente le echan la culpa a los jugadores... Eh, ...le echan la culpa al entrenador, no es nuestra filosofía de trabajo... ...para que se vaya gente no hay que golpear la mesa... ...ni hacerlo sentir mal, muchos compañeros de mi época que son parte de la gloria de la institución y tanto la presidencial como la concentración está revestida de su foto jugando al fútbol se tuvieron que ir por la puerta de atrás de Barcelona esto mientras estemos nosotros no va a suceder jamás los vamos a cuidar, los vamos a proteger les vamos a llamar la atención les dije que tengo 40 años de fútbol por ejemplo, el video que de Michael Carcelet, mira, me da pie para hablar de esto. El señor Marque Carcelet, tiene que aprender que está en Barcelona y que un jugador de Barcelona, a diferencia de lo que se dijo la semana pasada, nosotros, y primero por lo que yo pienso en este club y lo que aprendí, es que el jugador de Barcelona tiene el sello tatuado las 24 horas. Ahora sí golpeó la mesa. Las 24 horas tiene el sello tatuado. Y representa al club, no solo cuando tiene la camiseta ahí, en ese templo, sino cuando está de compras, cuando está en un restaurante o cuando está con su novia en, un, en cualquier lugar. Las 24 horas. Y acorde al manual de ética y comportamiento, el señor tiene una sanción económica que va ligada a su contrato. Punto. Ustedes recién se enteran. Tú que yo salir a golpear la mesa, a salvar mi imagen. No, no hace falta. Porque necesitamos que Michael Carcelén, en esa foto, el día 13 de noviembre, esté ahí con nosotros festejando un nuevo título. Necesitamos de todos, a tope. El revulsivo es emocional, a eso me refería ya para todos nosotros. Ya es distinto. En 24 horas volvemos a soñar con ser campeones. Es así. Y después, las correcciones que haya que hacer, no se preocupen, ¿eh? No se preocupen. Yo hice, perdón que hable de mí en primera persona, hice en mi vida deportiva un canto al cuidado personal, que planificaba absolutamente todo. Pesaba la comida. ...casi digo otra barbaridad... ...está ahí señoritas... ...incluso está mi hija acá... ...pero la verdad... ...planificaba hasta cuándo tenía que hacer el amor... ...en la semana... ...para no cansarme en el partido... ...eso me lo enseñó Bilardo... ...entonces no se preocupe... ...mientras estemos nosotros aquí... ...los correctivos se tomarán... ...internamente... ...sin lámpara... ...casa adentro... ...y esto intentaremos funcione de la mejor manera... ...después si nos toca perder es por otros motivos que intentamos corregir y que lo estamos haciendo. Entonces, gracias por permitirme tener este y de vuelta, ¿eh? para que ustedes ahí tienen dos o tres conceptos que uno pueda eh, aclarar y cualquier duda que tengan siempre estaremos a disposición.
0: Gracias. Ahora sí, vamos a escuchar a Fabián Bustos inicialmente agradeciendo la bienvenida ¿eh? que le acaba de dar el Presidente.
5: Gracias a todos y nada, eh, vengo con los mismos sueños que llegué un día eh, y a mirar hacia adelante, eh, ya lo que pasó, que pasó, eh, tenemos que hacer, continuar una nueva historia, intentar eh, darle una alegría a toda nuestra gente y, y nada, venimos a poner todo de nuestra parte, sabemos de la responsabilidad enorme que es esta institución, el día a día, partido a partido, no nos saca nadie de la cabeza que estamos en condiciones de pelear el campeonato tenemos un plantel competitivo capaz estoy seguro que, que vamos a intentar darle una alegría o que vamos a dar una alegría a nuestra gente todo lo que pasó, ya pasó, es historia, es hermoso estar en la historia del club pero ya está tenemos ahora partido a partido generar una nueva historia El primero eh, es muy difícil tan rápido no regresar acá Siempre soñé estar acá, eh, no esperábamos tan rápido, ni, ni, seguramente ni ustedes ni nosotros, pero es imposible decirle que no a este gran club, a esta gran institución y, y quiero volver a hacer historia, quiero volver a ser campeón ahora con nuestra gente, eh, siempre respetando a todos, a los rivales, eh, pero quiero volver a ser campeón acá, eh, en esta casa, en esta gran institución y, y darle una alegría a toda nuestra gente.
0: Escuchaban ustedes entonces el agradecimiento de Fabián Bustos a la directiva del Barcelona en pleno que estuvo presente en el auditorio del de Estadio Monumental para darle la bienvenida y a la prensa también y por su intermedio a los socios, porque la rueda de prensa del Barcelona tiene el socio la posibilidad de ingresar en una cuenta que hay especial en YouTube y poder observar la rueda de prensa. Bueno. En la tarde vamos a estar escuchando a Fabián Bustos en detalle hablando de la parte ya netamente futbolística, de cómo encontró al plantel, de los posibles sistemas o esquemas que pueda plantear eh, pensando en lo que se viene. Bueno, a Fabián Bustos todos lo conocemos y de algún otro detalle, sobre todo hablando de los juveniles, juveniles que en su momento les dio chance Jorge Célico y dice Bustos que él también. Nos vamos, es todo, un abrazo. Continúen en sintonía de Ondas Cañares.
4: Si sabemos cafetear Para ausentar
0: la muerte